0: Sabah Raporu'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen Bugün Sabah Raporu'nda Perform Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalçınkaya bizlerle birlikte olacak. Cem günaydın. Günaydın. Şimdi özellikle seçimlerin geride kaldığını gördük ve bunun ardından şimdi piyasa kabine bekliyor. Kabine beklerken beklentiler biraz daha piyasalarla aynı sayfada olan bir ekonomi yönetimi anlayışı. Dolayısıyla bu beklentiyle önce pazartesi günü itibariyle başlamış bir hisse senedi piyasasında yükseliş. Ardından dün itibariyle... Bankalarla Merkez Bankası arasında yürütüldüğü söylenen bir müzakere süreci var. Özellikle TL dönüşüm oranlarına ilişkin bankaların bir beklentisi var. Buralarda bir yumuşama olabileceğine dair beklentiyle bankacılık hisselerinde de bir hareketlilik görüldü. Türkiye'nin CDS'i yine aynı beklentiyle bir miktar aşağı kaydı 625 bas puanlardan başlamıştık düne. Hatta işte 615 ile kapatmışız dün günü. Dolayısıyla böyle bir iyimserlik var. Kur tarafı 20, 60'lara kadar kaydı. Seçimi 1997 ile seçim öncesindeki Cuma günü kapanışını yapmıştık. Şimdi 20.60-20.61'lere kadar geldiğimizi görüyoruz. Kabaca iki iş gününde bir işte iki buçuk iş günü diyelim ya da 55-60 kur, kuruş kadar yukarı gitti kur. ya yani genel olarak tabloyu ve piyasa tepkisini böyle aktarabiliriz. Şimdi bundan sonra bu temanın devamlılığı var mı yok mu? Açıkçası seninle tartışmak istiyorum. Evet. Seçim bittikten sonraki bu perspektifi, bu hafta sonunda kabine gelmesini bekliyoruz. O aşamaya kadar devam eder mi? Önce çok kısa vadeyi bir sorayım sana.
1: Yani tahminen açıl, o yani cuma günü açıklanacak kabineye kadar. <gülüyor> cumartesi
0: e, olacak gibi de görünüyor. Veya cuma, Bilmiyorum cumartesi
1: işte. açıklanacak artık kabineye kadar. E, biraz bu şekilde devam etmesini bekliyorum ama tabii biraz belki ilk tepkilerden daha yumuşak olsa bekliyorum Neden de şu kabinede tabi işte hepimiz konuşulanları duyuyoruz e, okuyoruz e, kamuoyundan takip ediyoruz yani gördüğümüz kadarıyla e, Mehmet Şimşek'in ismi e, çok ortalarda dolanıyor ama tabi hangi pozisyonda olacağı konusunda bazı soru işaretleri var gibi duruyor takip ettiğimiz kadarıyla yani sonuçta isimlerden de bağımsız söylemek gerekirse açıldı. Son programda da epey detaylı konuşmuştuk. Yani ne yapılması gerektiğine yönelik. Ee, tabii ki bu politikaları uygulama ihtimali olan isimler ortaya çıktığında piyasalarda buna pozitif tepki veriyor. İşte hem borsa tarafındaki hareketi görüyoruz, hem dolar-tl tarafındaki hareketi görüyoruz, hem CDS'lerdeki hareketi görüyoruz. Tabii bu hani nasıl yapılır, nasıl şu anda bir normalleşme sürecine geçilir, hangi adımlar atılır, hani bunlar aşağı yukarı belli olmakla birlikte bu adımların dozu hangi aşamada olur, bunlar da önümüzdeki dönemin önemli konuları. Önce kabine, yani bunu kim yapacak, sonrasında da hangi dozda bu politikalar normalleşmeye doğru. Kayacak bence iki önemli soru.
0: Şimdi bu iki günlük performans piyasa açısından sadece borsa yükseldi hisseler çıktı. Bunun için söylemiyorum ama genel anlamıyla piyasadaki algı açısından söylüyorum normalleşen bir para politikasını ya da normalleşen bir ekonomi politikasını nasıl kredilendirebileceğine dair sinyal veriyor. Kesinlikle. Eski yapı seçim öncesindeki modelle devam edilmesi tercih edilecek olursa o zaman ne olur?
1: Bunu çok her programda seninle konuşuyoruz. Ben seçim öncesi modelle devam edilebileceğini düşünmeyenlerdenim. Yani bu sürdürülebilir bir yapı değil. Seçime kadar geldi. Bence çok başarılı bir süreç aslında. Seçime kadar gelmiş olması da çok başarılı bir süreç. Fakat seçime kadar gelirken tabii bunu ne, nelere, neler için ve nasıl yaptığın konusu çok önemli. Tabii yan etkileri çok önemli. E işte görüyorsun swaplar dahil 21 sene sonra ilk defa net uluslararası rezervin eksi veriyor. İşte görüyorsun yurt dışı bir yıl ve kısa vadeli borcun 203 milyar dolara geldi. Görüyorsun dış ticaret açının 4 ayda 43.4 milyar dolar seviyesine geldi. Yani bir şey yaparken başka yerlerde farklı etkiler oluşuyor. Dolayısıyla bunu e, Önceki politikayı sürdürmek demek dış ticarete karşı açık tarafında gerçekten havuzun sürekli su kaybetmesi anlamına gelecek ve dolmayan bir havuzun. Yani bunu sürdürmek bence mümkün değil. Ama tabii ekonomi yöneticileri, bu işi siyaset siyaset yapanlar, ekonomi yönetenler böyle bir karar alırlarsa hep birlikte izleriz. Ama sürdürülebilir olduğunu asla düşünmüyorum. Şimdi peki
0: böyle bir hızlı bir geri dönüş imkanı da olmayacağı için bir de hani öyle bir istek ve arzu var mı onu da anlamak da şu anda mümkün değil. Yani herhalde ekonomi yönetiminin kimlerden müteşekkil olacağı en doğrudan belirleyici unsur. O yüzden piyasanın burayı merak etmesi ve buraya odaklanması haklı. Doğru mu?
1: Çok doğru. Önce tabii ekonomi yönetimi belli olacak. Ekonomi yönetiminin vizyonu doğrultusunda da Bağımsız kurumlar, bu bağımsız kurumların çalışma şartları tekrar…
0: Kurumların bağımsız bir şekilde devam edeceğini düşünüyor musun? Çünkü yani sistem şu an itibariyle yöneten erkinin hemen hemen her yere temerküzü. Dolayısıyla yani cumhurbaşkanlığı sisteminin getirisi bu. Kişisel tercihlerin dışında bir şeyden bahsediyorum. Cumhurbaşkanlığı sistemi zaten bütün kollara, devletin bütün aygıtlarına doğrudan Hüküm imkanı tanıyor. Dolayısıyla hani bütün her yerde de bunun izi varken ekonomide bunun farklı olması ne kadar mümkün?
1: E, açıl hani benim şimdiye kadar tecrübelerim, gördüğüm, okuduğum her şey, eğitimim bana şunu gösteriyor. Kurumsal yapılarda, e, evet Cumhurbaşkanlığı sistemi gibi bir sistem olsa dahi kurumsal yapılarda mutlaka... İşin ehline işi tamamen teslim etme (gülüyor) yönüne gitmek gerekiyor. Tabii ki strateji politikayı koyacaksın, tabii ki yukarıdan izleyeceksin, tabii ki denetleyeceksin ayrı. Ama ehline işi teslim etmek ve ondan sonra izlemek çok değerli bir durum. Çünkü hiçbir şeyi biz tek başımıza bütün kararları, bütün işleri yönetebilecek durumda değiliz aslında hiçbirimiz. Dolayısıyla ekip işidir her şey. Yani benim ekibim olmasa şirkette ben tek başıma asla bunları yapamam. Çok iyi bir ekibim var. Yani ekip ve liyakat sahibi, tecrübe sahibi insanlara devretme konusu çok önemli ve onları izleme konusu. Bu kurumsallaşma zaten. Yani aksi takdirde bütün her şeyi ben yapacağım gerçekten bana göre imkansız.
0: Bu noktada e, özellikle ekonomi yönetimi e, eğer işte piyasaların beklediği gibi Mehmet Şimşek ne şekilde olacak, olacak mı, olmayacak mıdan azade. Yani bir isimden ziyade bir anlayış görmek istiyor ya, evet. e, isimleri gördükten sonra aksiyon olarak neyi ne şekilde bekler? Biraz da onu sorayım sana.
1: Tabii şöyle, bence önce e, şimdiye kadar birikmiş enflasyonun devalüasyona yansımaması ve aslında kontrollü kur, Sisteminin ortaya çıkarttığı sorunlara odaklanmak lazım. Bunların başında dış ticaret, ihracat, turizm. Turizm gelirlerindeki açıkçası, ya turizm yine iyi gidecek belki ama karlılık çok düşük. İhracatta karlılık yok. Şimdi buralarda biz önce bir dış ticaret açığını, yani ne diyorlardı programda? İhracat, istihdam, üretim. Şimdi bu ihracat tarafını bir halletmemiz lazım. Yani çünkü dış ticaret açığı vererek ekonominin döviz ihtiyacını sürekli artıran bir yapıda sürdürebilmemiz çok zor. Bundan daha öncesi de belki yine geçen programda konuştuğumuz şirketlerin kredi ihtiyaçlarını, yani bankaların kredi verme e, iştahlarını arttırmak ve bu kredi mekanizmalarını tekrar çalışır hale getirmek çok önemli. Maliyet bir kenarda. Bir de krediyi bulabilmek önemli. Dolayısıyla bu iki sorun bence en öncelikli konu olarak duruyor. Bu birinci ihracat ve turizm hikayesinde tabi kuru yukarı almakla belli bir seviyeye kadar yükseltmekle bu işte epey bir rahatlamaya gidilebilir. Kur yukarı geldikten sonra tabii ki faiz konusunda da geleneksel politikalarda faizi de yukarı çekerek bir dengelenme sürecine gitmek lazım bu açıkçası kur korumalı mevduat gibi 120 milyar dolara gelmiş. 30-40 iyi de ama 120 milyar dolar bayağı büyük bir rakam. Bir e, mevduat tercihini de e, yavaş yavaş gönüllülük esasına dayalı Türk lirasına döndürecek cazip faiz ve cazip kur seviyesini çözmek lazım diye düşünüyorum. Yani bu dengelenme süreci önemli. Daha önemlisi de kredi linelarının kredi olanaklarının artık şirketlere Ulaşımını sağlamak, sonra da vade uzatmak. Vade artık iyice kısaldı kredilerde. Dış borçlanmalarda da vade iyice kısaldı. Bir yılın altındaki borçtan bahsettik 203 milyar dolar diye. Yani Dolayısıyla vade, kredi, likidite, vade ve dış ticaret sorun olarak karşımızda duruyor.
0: Peki bankalardaki bu dönüşüm oranı yükümlülüğü ve zorunluluğu beraberinde çok ciddi bir eğilim getirmiştik. Kur korumalı mevduat, döviz dönüşümlü mevduat ve buralara işte primler, peşin ödemeler, opsiyonlar. Dolayısıyla burada inanılmaz dolar getirilerine çok kısa vadede ulaşma imkanı söz konusu olmuş seçim öncesinde. Şimdi seçim sonrasında anladığımız kadarıyla biraz Merkez Bankası'nın da telkiniyle Bunlar duruyor. Yani özellikle bu döviz dönüşümlü mevduatlarda, yani ürünler yerinde duruyor da bu peşin ödemeler, pirin öde, prim ödemeleri, opsiyonların öne çekilmesi vesaire gibi uygulamalar bu artık bitiyor. Buralarda böyle işte 25'te 30'lu falan getirilerden yıllığa vurduğun zaman şimdi işte 15'lere doğru geldi. Hatta bu işlemlerin artık yapılmayabileceği söyleniyor. Yani kur korumalı mevduat devam, döviz dönüşümlü mevduat devam ama eğer bir prim ödeyecekseniz banka, deniliyor bu faize yazın, faizin üzerinden götürün gibi. Dolayısıyla bu tabloyu nasıl görürsün? Yatırımcı davranışı üzerindeki etkisini nasıl bulursun?
1: Yani kur korumalı mevduat tam ihtiyaç anında çok önemli bir çözüm olarak ortaya çıktı. Ve işte hatırlarsın 2021 sonuydu. Yani 18'e giden kur Aralık ayında tekrar hızla 13.5'lara doğru çekildi. Bu aslında kur korumalı mevduat ürünüyle gerçekleşti. Fakat tabi bu çok o kadar hızlı büyüdü ki bunun altında ne var dersek kamu aslında Hazine ve Merkez Bankası döviz getirisini vermeyi faizin ise garanti ediyor. Verilen faizin altındaysa da faizi alıyorsun. Aslında iki taraflı çok cazip bir enstrüman. Fakat tabi Bu o kadar büyüdü ki artık bu kamunun üzerinde bir yük oluşmaya başladı. Ve dönüş nereden oldu dersen de döviz tevdiattan oldu. Döviz tevdiattan dönüş gerçekleşirken ne oldu? Bankalara tabii işte eğer bu dönüşü gerçekleştirmezsen menkul kıymet tesis edeceksin dediğin için bankalar da burada azami çabayı gösterir hale geldi. Ve bu dönüşüm hem bankacılık tarafında hem aracılar tarafında hem de aslında Birey ve kurumlar tarafında çok cazip bir dönüşüm haline geldi. E bir baktık 120 milyar dolar. Et, ya, et, yani şu anda bireylerin elindeki döviz devlet hesabı toplamı 112,5 milyar dolar. Aslında Türkiye'de ciddi bir dönüşüm gerçekleşti bu ürünle birlikte. Ama kamu üzerine önemli bir şey aldı, açıldı, tabii yük aldı. Yani şimdi kuru yukarı bırakmak lazım diye konuşuyoruz bir miktar. İşte nedenlerini açıklamaya çalışıyoruz. Kendi ekonomi bilgi dağ içerisinde içerisinde. kuru yukarı alırsan burada hazinenin ve merkezin yükümlülükleri artacak. Dolayısıyla aslında üçlü sacayağı olarak koyulan hep dalgalı kur, bütçe açığı bölü gayri sahafi milli hasla, cari açık bölü gayri sahafi milli hastalığa da bütçe açığı bölü gayri sahafi milli zora sokmaya başlayacaksın ki bugünlerde de bu oldukça yüksek rakamlara ulaşmış durumda. 382 milyar liradan bahsediyoruz bütçe açığında. Yani yıl sonuna baktığın zaman gayri safi milli hastalığı oranı artık böyle eskilerdeki gibi bir buçuklar, ikiler, üçler çok telaffuz edilmeyecek, yukarı doğru çıkacak gibi. Yani burada böyle bir yük var. Ve dönüşüm de aslında gerçekleştirildi. Türkiye eskiden veya geleneksel sistemde ne yapar ülkeler? Dövizi e, kendi yerel para birimine dönüştürmek için faizi yükseltirler. Bu klasik metottur. E, faiz yükselip yeterli aşamaya gelince... 94'teki Çiller, Tansu Çiller dönemindeki 3 aylık net dönem faizli %50 bonoları biliyorsun yani o zamandaki sıkışıklıkta çok önemli bir dönüşüm gerçekleşti. Gönüllü bir dönüşüm. Tabii faizi yukarı çekmediğin zaman e ben sana kurdaki artış veya faiz arasındaki farkı vereyim dediğin bir ürün oluşturdun. Bu ürün artık bence epeyce bir büyüklüğe geldi. Dolayısıyla Kamu tarafı üzerinde de, kamu maliyesi açısından da önemli bir risk oluşturuyor bence. Bir an evvel kur korumalı mevduata farklı çözüm bulmak lazım.
0: Yani şimdi kamu üzerinde yarattığı yük ayrı bankacılık sisteminin çok fazla zorlandığını da görüyoruz. Yani normalde kim kime dolara dolar 3 ay vadede 24 faiz üzerinden 25 faiz üzerinden para verir. Yani dünyada böyle bir getiri yok biz hani sistemi seçime kadar atabilmek adına hani bunlara falan dönmüş durumdaydık. Şimdi Çok bunlar önemli. normalleşme ama o zaman yatırımcının duruşu nasıl olacak? Yani o zaman sen mesela peşin alamıyorsan oradaki getiriyi o zaman bir noktada KKM yapmaya ya da DDM'ye devam etmeyi tercih eder misin, etmez misin gibi sorular var.
1: E tabii burada yani normalize olması lazım bu getirilerin. Bunun altında tabanda bu bedava kol opsiyonu var açıl. Yani devletin Hazinenin ve Merkez Bankası'nın sağladığı bedava kurdaki artışı alma hakkı verme yatıyor bunun altında. Buna dayalı enstrümanlar geliştirerek bankalar bu acayip anormal getirileri sağladılar. Fakat tabanda kur korumalı mevduat var, bunu asla unutmamak lazım. Dolayısıyla bu, buradaki dönüşüm, tabii nasıl olur dersen hani şöyle bir baktığımızda mantık çerçevesinde şöyle görünüyor. Türk lirası, yani önce kur belli bir seviyeye gelir, o seviyede faiz de belli bir seviyeye gelir. Enflasyonu da dikkate almak kaydıyla söylüyorum. Ondan sonra bu dönüşümü gönüllülük esasına göre geçmişte olduğu gibi dövizini satmak suretiyle Türk lirası faize geçerek bir irade beyanıyla bireysel ve kurumsal yatırımcılar bunu gerçekleştirirler. Böyle olması lazım. Aksi takdirde kur korumalı mevduat üzerinden bu yapı bozukluğu ve bankalar üzerindeki anormal, anormal faizler devam eder ve bu yapı bozukluğu sağlıklı bir ortam oluşturmaz diye düşünenlerdenim ben. Şimdi mesela
0: e, kur korumalı mevduata düz gittiğin zaman yani dö- ister dövizini dönüştür ister kur korumalı mevduata gir. Orada faizler baya yüksek 40'lar, 42'ler, 44'ler falan evet, görüyoruz. Şimdi burası normal şartlar altında bu faizle yatırımcıyı dövizinden TL'ye dönme açısından ikna edebilecek bir faiz büyüklüğüne sahip. Ama özellikle dönüşünde vadenin dönüşünde paranı Türk lirası alacağın ve o Türk lirasıyla tekrar döviz almak istersen aradaki makas bu primin çok önemli bir kısmını yer hale geldiği için çünkü sen şu anda bankalar arası piyasadan bir bankadan döviz almak istediğinde 21.70 21.80 buralardan alıyorsun kur 20.60 iken. Dolayısıyla o aradaki ciddi fark %4'lük 5'lik fark Yatırımcının bu tarafa meyilli üzerinde legatif etki yaratıyor gördüğümüz kadarıyla.
1: Ne dersin? Doğru. Dolayısıyla o aradaki farkın da kapanarak biraz daha bu kur korumalı mevduat yatırımcılarına evet yani kurda belli bir seviyeye gelirse eğer o seviyeden ödemeyi yapıp artık bundan sonra onların tercihiyle Türk lirası faizi yönelmelerini sağlayacak bir şey oluşturmak lazım. Başka da bir hani çıkar yolunu görmüyorum. Bunun da anlamı şu. Önce dövizi birbirine yakın sayarak yani öyle bir ara kurlar arasında bu kadar alım-satım farkları, bu kadar spreadler işte aldığımda belli bir oranda gitti dedirtmeyecek bir farklılığın giderilmesi lazım. Sonra da faizin en azından enflasyona karşı korunaklı bir aşamaya gelmesi lazım ki tercihler Türk lirasına doğru bile isteye yönelsin. Yoksa aksi takdirde bu durumda devam edersek bunların dövize dönmesi gibi bir riskle karşı karşıyayız. Böyle bir şey olursa da bunu kaldırabilecek şu anda bir yapı olduğunu düşünmüyorum kendi adıma. Elinde döviz tutan yatırımcı
0: için sen olsan şu anda ya da gelen size gelen müşterilere danışan müşterilere ne öneriyorsunuz? Dövizim varsa bir noktadan sonra buralarda cazı TL faizler var Buraya geçiş düşünülebilir der misin? Yoksa ne önerirsin? Çünkü yani DTH'da artık faiz olmadığı için mutlaka bir alternatif ürün bakıyor oradaki yatırımcı. Senin
1: ilk baştaki sorun gibi cevap vereyim. Çok kısa vadede bir görelim dersin. Dolayısıyla e, güvenli limanda dur. Bu güvenli limon, limanlar en soldan en sağa doğru çekilmek istenirse en güvenli liman tabii hiç tercih etmeyeceğimiz ama en güvenli liman işte Treasury Builder. Yani Amerikan işte kısa vadeli tahvilleri. Ya bunların da faizi bu arada fena değil yani beşlerde falan yıllık bazda. Ama tabii orada da bu borç tavanı borç tavanı sorunu çıkmıyor mu? Onların da kendi içinde bazı problemleri var ama yani oradan bu tarafa doğru gelirken işte Eurobond yatırımı kısa vadeli önerilebilir. Bankalardaki bu anormal kur korunmalı mevduata dayalı faizler tabii o bizim alanımızın biraz Bitti gibi ama. görünüyor
0: bu arada yani.
1: E, bitmesi lazım açıl. Yani bu böyle sürdürülebilir bir durum değil. Yani bu dışarıdan baktığın zaman hadi gerçekten ülkede böyle faiz mi var deyip yabancının buraya üşüşmesi lazım. E, böyle bir tablo da göremiyoruz. Yani yabancı koşup da ben de bundan yapmak istiyorum demiyor. Yani anlatabiliyor muyum ya? Yani böyle bir faiz var mı dünyanın neresinde görülmüş? Dolara böyle bir faiz olmaz. Yani bu sürdürülebilir bir durum değil.
0: 250 aşkın, regülasyonun 170-180'sine denk gelir herhalde. <gülüyor> Yabancıya da böyle bir imkan getirilmiş de aslında var yani imkan. Var, var. Teknik olarak Arada yapabilirler var. yapmak isterlerse. Evet. Peki buradan devam edeyim Borsa İstanbul tarafıyla. Ee, Borsa'da bu hareketin devamlılığı açısından özellikle yatırımcıların e, hisse senedi tercihinde yabancı yok piyasada. Dolayısıyla e, bireysel yatırımcıların, yerli yatırımcıların buradaki bakışı önemli, belirleyici. Bu tarafta da işte biraz önce söylediğimiz 40'lar civarında bir TL faiz getirisi varken hisse senedini hangi hisse senedini, hangi hikayeyle tercih edebilir
1: yatırımcı? Yani şöyle söyleyeyim açın tabii bu normalleşme hikayesi hisse senedi piyasasına da birebir damgasını vuruyor bence. Yani seçim sonrasında bir de tabii belirsizlik artık seçim bitti belirginleşti yani hem meclis aritmetiği hem Sayın Cumhurbaşkanı hani ortada artık netleşmiş bir tablo var. Bundan sonra politikalara bakmaya başlayan bir piyasalar bütünü var. Aslında borsadaki hareketi de ben tamamen buna yorum, yoruyorum. Yani bu normalleşme süreciyle birlikte önümüzdeki dönem zikredilen isimlerle birlikte borsada da tabii Ucuz kalmış ve kurdaki değerlenmeye paralel olarak, bu da öyle bir dönemde yaşadık hatırlarsan, yani kur yükselince dolar bazında şirketlerin değeri oldukça düşük kaldı diye borsada hem borsanın hem endekslerin borsa endekslerinin hem kurun beraber yükseldiği dönemler yaşadık. Dolayısıyla normalleşme uzun vadede, orta uzun vadede ışığı görme, birlikte işte hangi programların, hangi planların, hangi stratejilerin, hangi politikaların uygulanacağını görebilme. Veya bunu uygulayacak insanların görev başına geldiğini görebilme bütün piyasalarda olumlu bir hava istiyor. Ben bunu tamamen buna bağlıyorum. Çünkü son söyleyeceğim şey de şu borsa ile ilgili. Yatırımcı yapısı çok değişti açıldı. %27'ye inmiş bir yabancı var ki ben uzun zamandır 27'de görmedim yabancı oranını. Yani zaten
0: işte onun halka açık kısımlar üzerinden falan baktığında ya da işte dolaşımda, fiili dolaşımda olan hisseler üzerinden baktığında çok daha altında. Çok daha
1: altında, olacak. evet. Yani yabancı payı iyice düşerken 10 bin liranın altında yatırım yapan yatırımcı sayısının %50'lerin üstüne çıktığını gördüğümüz bir tablo var. Burada da halka arzların önemi ve ona paralel bir değişim var. Her yerde denge. Yani buradaki bu yatırımcı dağılımında da denge olmalı diye düşünenlerdenim ben. Şimdi bir yandan da
0: işte mesela takastaki teminat tamamlama çağrılarına bakıyoruz. Burada özellikle dün bayağı ciddi bir patlama yaşandığını görüyoruz. Hani eğer Şortçu varsa piyasada onlar açısından bayağı zorlayıcı bir piyasa dinamiği oldu herhalde dünkü hareketle birlikte. Dolayısıyla bu taraf için ne söylersin?
1: Yani iki tarafta da tabii ki şortçular var. Yani dolar TL'de de Viyop kontratlarında şortçular olduğunu düşünüyorum. Ondan dolayı Haziran kontratı çok volatil. Aynı şekilde Lise Senen'de de şortçular olduğunu düşünüyorum. Tabii bu iki günlük hareket yani bu kadar ciddi bir volatilte şort tarafta olanları tabii... Çok zor durumda bırakıyor ve bankalar veya aracı kurumlar bu konuda aksiyon almak zorunda kalıyorlar. Gördüğümüz tabloda hızlandıran, akselere eden dün borsayı bu da söz konusudur diyebilirim rahatlıkla.
0: Peki, o zaman buradan sonrası için şöyle hızlıca bir yatırımcı stratejisi çizmek istesek. Pazartesi günü örneğin. Yeni kabine açıklandı. Piyasanın beklediğine benzer bir kabine yapısı görüldü örneğin. O zaman neyin nereye gitmesi beklenebilir? Birinci sorun.
1: Orada ben tabii ilk hemen baktığımda gördüğüm kurda bir hareketlilik olması lazım. Başlangıçta da konuştuğumuz Hareketlilik nedenle. derken? Önemli bir yukarı hareket beklerim.
0: Peki kurda yukarı bekliyorsun. Borsada?
1: Borsada kurla paralel biraz daha yukarı devam eder diye düşünüyorum. Ama tabii kredi kanallarının açılması da bunlar arasında en önemli şey diye düşünüyorum. Yani borsayı dolaylı etkileyen tarafta da aslında kredi faizlerinin yüksekliği ve kredi kanallarının tıkalı olması var. Ya bunları da birlikte değerlendirdim ama birinci sırada hani gördüğüm dövizde bir hareket ihtimali daha yüksek olurdu. İkincisi de ortada da bir miktar pozisyon almaya başladım herhalde artık yavaş yavaş.
0: TL tarafta faiz cephesinde ne kadar birikim tutarsın böyle bir ortamda? TL faizleri sence ne durumda olur?
1: Ben orada sırayla gideceğini düşünenlerdenim açıldı. Yani önce kur tarafında birikmiş bir enerji olduğunu düşünüyorum. Sonrasında da TL faizlerin belli bir seviyeye biraz daha enflasyonla paralel hale geldiğinde de artık Türk lirasını düşüneceğiz tabii. Ama hemen Kabine açıklanır açıklanmaz olmayacağı için bunlar birer süreç, yani bunların uygulamalarını da görmek lazım. Dolayısıyla böyle bir sıralamada bakardım herhalde diye düşünüyorum. Peki diyelim ki
0: bu seçenek olmadı ya da olduysa da hani bir üretilen formül işlevselliğini o zaman piyasa görmek isteyecekti. Yani mesela kabinede bir şek yoksa, şu anda beklenti olduğu için söylüyorum. Eğer o isim Görlük yoksa, size. o zaman Pazartesiden itibaren fiyatlama bugüne kadar ki son iki günlük fiyatlamada ne kadar etki ya da geri dönüş beklersin ya da bekler
1: misin? Yani ben yani o olmayacaksa bir başkası olacak ama. Yani kur tarafında beklemem. Yani çünkü biraz yukarı gelişte sadece e- ekonomi yönetiminin geleneksel politikalara dönecek kişilerden oluşması değil bence konuştuğumuz bir sürü neden var. Ee, borsada biraz düzeltme olur herhalde çünkü e, görmek lazım diye. Faiz cephesinde bir şey olmaz ama her şeyden önemlisi hep söylüyorum. Bankacılık sektörü tarafında kredi kanallarını açma konusunda hala bir çekingenlik söz konusu olur öyle bir durumda. Beni en çok e, genel ekonomist olarak rahatsız eden durum da bu. Yani ben aslında bankaların kredi kanallarını bir an evvel açmaları gerektiğini düşünüyorum. Maliyetten bağımsız olarak. Çünkü aslında büyük yapıyı oluşturan kobiler, büyük şirketler bizim önemli şirketlerimiz kredi bulmakta zorluk çekiyor. Vade iyice daraldı, kredi faizleri çok yüksek. Burası çok önemli. Yani kim gelirse gelsin önce bu yaraya bir parmak basması lazım. Bunun için de şimdiye kadar oluşturulmuş bir sürü regulasyonu basitleştirmesi lazım. Yani menkul kıymet tesisi, dönüşüm oranı, kredi maliyeti. Vesaire vesaire. Cem çok teşekkür
0: ben ediyoruz. Teşekkür Değerli görüşlerini bizlere aktardın. Kısa bir ara sonra Can Türkoğlu'yla kaldığımız yerden devam. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz Ali Can günaydın. Günaydın. Şimdi e, Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlandıktan sonra dün Yüksek Seçim Kurulu'ndan da açıklama geldi. Bundan sonrasında takvim nasıl işleyecek bir hızlıca onu konuşalım çünkü
2: yer gök kabine bekliyor şu anda. E, çok yüksek ihtimalle cumartesi öğleden sonra veya akşamüstü olacak. E, kabinenin açıklanması. Şimdi dün milletvekili kesin listesi e, açıklandı. ilan edildi milletvekili, milletvekilleri resmen. Bu kapsamda meclis aritmetiği de resmen Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandı. E, millet partilerin vekil sayıları netleşti. E, kim kaç vekil çıkardı? Bunların tamamı artık gözünüzün önünde net. Şimdi belli olan takvimde yarın Cumhurbaşkanlığı'nın e, Cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin sonuçları Açıklanacak. Bu kapsamda yine takvim gereği, milletvekili takvimi gereği takip eden 3. gün e, milletvekillerinin yemin töreni yapılır deniyor. Dolayısıyla Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde saat 14'te milletvekili yemin töreni gerçekleştirecek. E, yarın da dediğim gibi Cumhurbaşkanlığının e, kesin e, sonuçları ilan edilecek. Bu kapsamda beklenti Cumartesi günü e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanarak, Yine Devlet Bahçeli'nin e, meclis başkanlığında en yaşlı üye olması sıfatıyla e, seçilen cumhurbaşkanının yemin töreninin gerçekleştirilmesi. Sonra cumhurbaşkanlığında tören olacak ve devamında da kabine açıklanacak. Yani benim beklentim cumartesi öğlene doğru e, cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle beraber cumhurbaşkanının mecliste yemin etmesi, sonra cumhurbaşkanlığında tören düzenlenmesi ve bu törenin hemen ardından da ee, yeni kabinenin açıklanması yönünde ki dün Mehmet Uçum'dan da benzer önde bir değerlendirme geldi. Ee, Pazar günü de e, görevlendirilen bakanlar için yemin töreni, bakanlar ve cumhurbaşkanı yardımcıları veya yardımcısı veya yardımcıları için e, yemin töreni düzenlenecektir. Pazar günü yemin töreninin ardından da devir teslimler gerçekleştir. Pazar tesis günü e, işte cumhurbaşkanı, yeni kabinesi ve yeni mecliste tamamen yeni bir süreç başlayacak gibi gözüküyor. Burada Cuma günü yapılacak meclisteki yemin töreninde bakanları görmeyeceğiz muhtemelen. Yani Şu anda görevde olan bakanları görmeyeceğiz. Çünkü onların Cuma günü yemin etmesi durumunda bakanlıkları düşüyor. O arada boşluk olacağı için ben mevcut görevde olan bakanların yemin törenlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir sonraki toplantısına erteleneceğini düşünüyorum. Bu kapsamda buradaki takvim böyle ilerleyecekmiş gibi gözüküyor. Yani kabinenin açıklanmasını, ben Cumartesi günü olmasını, Pazar günü de ilgili bakanların, yani görevlendirilen bakanların yemin törenlerinin gerçekleşmesini bekliyorum. Tabi burada kritik konu, dün de konuştuk, ekonomi yönetimiyle ilgili husus, özellikle Mehmet Şipşek ismiyle ilgili yapılan son görüşmelerde ne olduğu yönünde, ee, Ankara'daki ve kaynaklardan gelen bilgilerin tamamı Erdoğan'la Mehmet Şipşek arasında yapılan son görüşmenin de olumlu geçtiği yönünde. Dolayısıyla tamamen beklenti Mehmet Şimşek'in kabinede, ekonomi yönetiminde bir şekilde yer alacağı üzerine kilitlenmiş durumda. Cumhurbaşkanı yardımcılığı mı olur, Hazine maliye Bakanlığım olur, başka bir koordinatörlük görevi mi olur onu bilmem ama beklenti ya Cumhurbaşkanı yardımcılığı ya da bakanlık olacağı yönünde gözüküyor. Yine ismi çok geçen isimler var. Sayın Elvan, Lütfi Elvan, Sayın Ceredet Yılmaz gibi ekonomi yönetiminde olması beklenen. Çünkü şurası bir gerçek, sen de işte seçimden sonra bütün konuklarınla konuşuyorsun bunun Hani Şimşek'in olması durumunda farklı ekonomi yönetimi anlayışlarına sahip olan bir ekiple çalışma yöntemini nasıl kabul edeceği veya bu yöntemin işleyip işlemeyeceği yönünde. Ama dediğim gibi son görüşme Erdoğan'la Şimşek arasındaki olumlu ve hatta yapıcı geçtiği. Dolayısıyla Mehmet Şimşek istediği ekonomi yönetimi kadrosunu kurması için de alan sağlanacağı yönündeki beklentiler daha fazla aslında şu an itibariyle Ankara'da. Dolayısıyla önce bir cumartesi gelsin kabine açıklansın. Sayın Şimşek yer alıyor mu? Başka kimler yer alıyor? Hangi bürokratlarla beraber çalışılacak? Ona göre daha net bir değerlendirme yaparız gibi gözüküyor. Bu arada partilerin kendi içlerinde de çok kritik toplantılar yapıldı. AK Parti'de dün MYK vardı. Yeni meclis yönetimi belirlendi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde Dün de konuşmuştuk. Ee, Cumartesi günü toplantılar gerçekleştirecek. Önce meclis yönetimi belirlenecek. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu milletvekili de değil. E, bilindiği gibi bu dönem. Dolayısıyla orada bir grup başkanı belirlenecek. Meclis yönetimi belirlenecek. Artı e, muhtemelen parti meclisini e, belirleyecek olan MYK toplantısı da gerçekleştirilecek Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongres, kurultay sürecini başlatması bekleniyor. Yani yaz aylarında ili ilçe kongrelerini yapmaları. Sonrasında da ya yaz çıkışı, ya sonbahar başında da e, genel başkan seçiminin olacağı kurultayın gerçekleştirilmesi bekleniyor. Yani 2024 Mart seçimlerinde kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisi yeni bir yönetimle gidecek. Ama bu yeni yönetim içerisinde genel başkan da değişecek mi, değişmeyecek mi buna ilişkin şu an itibariyle bir sinyal yok. E, Sayın İmamoğlu'nun bir takım açıklamaları var. E, de, değişimi... E, Odağına alan açıklamalar var. Buradaki değişimden kastı partinin anlayışının değişmesi mi, genel başkan değişimi mi, yönetsel değişiklikler mi bunların birçoğu şu an itibariyle belirsiz. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kurultay sürecinin olduğu ve bu kapsamda CHP yönetimiyle ilgili olarak yeni açıklamaların gelmesi çok yüksek ihtimal. Bu arada çok uzun süredir konuşmuyoruz ama gündem seçimi olduğu için ile ee, ilgili e, kararın da yakın zamanda çıkması bekliyor. Yani istinafta bilindiği gibi dosya. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirilebilecek, gelebilecek e, oranda bir cezanın verildiğini biliyoruz mahkemeden. Bu mahkeme kararı istinafa götürülmüştü. İstinafın onaması durumunda nasıl bir yöntem izlenecek? Çünkü burada Yargıtay süreci var ama e, o süreç e, İmamoğlu'nun yasak kararını veya yasak gelebilecek uzunlukta bir ceza alması yönünde kararını istinaf tarafından donanması durumunda Mart'taki seçimlere e, gidilirken, belediye seçimlerine gidilirken parti içerisinde de farklı, gündem, farklı noktaları gündeme getirecektir. Bu kapsamda Sayın İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı için aday olabileceği yine CHP kulislerinde konuşulan hususlardan bir tanesi. Tüm bunların tamamı Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de yoğun bir şekilde konuşuluyor. Dediğim gibi orada da Cumartesi günü uzun sürecek toplantılar var. Bu arada bugün kabine toplantısı var. Kabinenin son toplantısı var. Muhtemelen bir veda toplantısı gibi algılanabilir ve bir önemli konu da yine biraz daha seçim sırasında arka plana atılan dış politikadaki ikili ilişkiler konuları. Erdoğan'ın seçimden sonra birçok lider tarafından arandığını ve birçok görüşme yapıldığını biliyoruz. Bunların başında Biden ve Putin geliyor. Ama özellikle Biden'la yapılan görüşmede ki Blinken'la Çavuşoğlu arasında da bir görüşme gerçekleşti. Onun bilgisini de vereyim. F-16'larla ilgili olarak sürecin olumlu gittiği ancak... Amerika Birleşik Devletleri tarafının fonatların verilmesini İsveç'in üyelik şartına bağlayabileceğiyle ilgili bir takım kulis bilgiler de var. Dolayısıyla biz önümüzdeki dönemde, özellikle kabinenin oluşmasıyla beraber, muhtemelen gelecek haftadan sonra Türkiye ABD ilişkilerini konuşurken F-16'lar gelecek mi, ABD onaylayacak mı sorusunun yanında İsveç'in NATO üyeliğini de aynı başlık altında farklı dal olarak konuşacağız. Bir yandan da aynı zamanda ABD'nin Türkiye'ye verilecek F-16'ları onaylarken Muhtemelen Yunanistan'a verilecek F-35'lerin de onaylanacağını akılda tutmak gerekiyor. Yani iç siyaset gündemi, partilerin kendi içindeki süreç bir süre daha devam edecekmiş gibi gözüküyor. Ancak bir yandan da dış politikada özellikle Rusya ve ABD ile ilişkiler ve tabi bunları konuştuğumuzda, Rusya'yı konuştuğumuzda Suriye'yi de konuşuyoruz. Dolayısıyla Rusya-Ukrayna Savaşı'nı da konuşuyoruz. Tavuk Koridoru'nu da konuşuyoruz. Bunlar hepsinin alt başlıkları var. Ama Amerika Birleşik Devletleri konusunda ben yakın zamanda e, kritik bir iki görüşme daha olabileceğini düşünüyorum. Bu arada bir de ek bilgi vereyim. Mehmet Şimşek'le ilgili onu söylerken atladım. Normalde Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi'nin bir daveti olacaktı ve Mehmet Şimşek de bu davete katılacaktı. Ancak e, bu davete katılmaktan vazgeçtiği yönünde ABD Büyükelçisi'ne e, Mehmet Şimşek'in ekibi tarafından bilgi verildiği söyleniyor. Bu da yorumlanırken özellikle Amerikan büyükelçisi ile ilgili olarak FA ile ilgili olarak seçim döneminde hatırlayalım Erdoğan'ın sert sözleri de vardı. Bu da yorumlanırken şu anda yorum sadece ama Ankara'da yorumlanırken Erdoğan'la Mehmet Şimşek arasındaki görüşmenin olumlu geçmesi, geçmesi sebebiyle ve nedeniyle önce süreç belli olsun, görevler belli olsun, ondan sonra bu görüşme yapılacaksa yapılı şeklinde yorumlanıyor söyleyeyim.
0: Teşekkür ediyoruz Alican. Böylece sabah raporuna bugün için son noktayı koymuş oluyoruz.